1: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
2: Günaydın Ömer Bey. Günaydın Güven Bey, merhaba. Günaydın Can.
1: Bugün bir konuğumuz var, e, isterseniz siz takdim edin Güven Bey. E,
2: tabii, memnuniyetle. Bugünkü konuğumuz Profesör Doktor Mehmet Ali Alpar. E, öncelikle kendisine teşekkür ederim e, stüdyoya kadar geldiği için. E, merhaba Ali Hocam.
0: Hoş merhaba, var. merhaba herkese. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sağ olun.
2: Ee, ülkemizde gündemler e, sürekli zigzak çiziyor. Bugün aslında e, iki hafta önce ya da on gün önce öngöremediğimiz bir e, konuyu tartışacağız. E, Türkiye'den ve dünyadan da örneklerle akademide ifade özgürlüğü konusu. E, Bunu niye tartışacağımız e, çok açık. E, geçen hafta barış için akademisyenler İsmi altında bir araya gelen bir grup akademisyen bir bildiriye imza attılar ve basın yoluyla bunu duyurdular. Müthiş bir fırtına koktu. O gün bugündür devam ediyor. İktidar özellikle bu bildiriden hiç memnun kalmamış gibi gözüküyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bildiriye imza atmış. Ee, akademisyenlere e, bunlar aydın değil, karanlık e, dedi e, aydın müsveddeleri ve alçaklar gibi e, kişisel hakarete varan e, sıfatları fütursuzca e, kullandı. Çok e, ilginç bir durum aslında. E, belki burada bu e, bu bildirinin içeriğinden de bir parça bahsediyoruz. Zaten açıkçası da Ömer Bey, Can, siz geçen hafta boyunca. Fakat daha önemli bir konu var. O da akademik ifade özgürlüğü. Bu özgürlüğün dünyada ve Türkiye'de hangi boyutlarda olduğu, nasıl olması gerektiği. Hem hukuki açıdan hem akademik açıdan. Bugünkü konuğumuz Mehmet Ali Alpar. Öncelikle. Bilim Akademisi'nin e, başkanı, e, Bilim Akademisi e, 15 Ocak'ta e, ifade özgürlüğü konusunda kamuoyuna bir bildiri sundu ve ifade özgürlüğünün e, desteklenmesi gerektiğini belirtti. E, biz hem Bilim Akademisi adına hem de kendisi bir akademisyen olarak e, Mehmet Ali Hoca... E, bize neler söyler? E, bunu konuşmak istedik. Ben çok kısaca kendisini takdim edip e, sözü ona bırakmak istiyorum. E, Sabancı Üniversitesi'nde öğretim üyesi e, Profesör Doktor Mehmet Ali Alpar, fizikçi kendisi e, lisans eğitimini Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde yaptıktan sonra e, doktorasını da yine fizik alanında Cambridge Üniversitesi'nde İngiltere'de tamamlıyor. Ee, nötron Yıldızları ve Tulsarlar e, konusunda çalışmakta. Pek çok e, uluslararası alanda e, yayını ve e, ödülü var. Benim en çok önemsediğim ödüllerden bir tanesi hemen e, burada söyleyeyim. Sabancı Üniversitesi'nde öğrencilerin e, oylarıyla e, en iyi öğretmen e, seçilmiş olması. Evet. Bilim Akademisi'nin bir de Türkiye Bilimler Akademisi geçmişi var ya da öyle bir öncülü var. Bu konudan da bir parça bahsederiz. Çünkü bugün içinde bulunduğumuz akademik ifade özgürlüğüne karşı yürütülen kampanya konusunda aslında çok alakalı bir ilk adımı orada görmek mümkün. Ee, Ali Hocam ben sözü size bırakarak e, ifade özgürlüğü konusuna gelmiş olayım e, Benim de Ömer Bey'in de Can'ın da e, pek çok sorularımız var Bunlarla sonra devam edelim isterseniz
0: Çok teşekkürler e, Ben e, Bilim Akademisi'nin nasıl ortaya çıktığını kısaca e, hatırlatarak başlayayım e, Çünkü bugün geldiğimiz ortamla e, alakalı bir konu 2011 yılında bir kanun hükümde kararname ile Türkiye'nin Bilimler Akademisi'ne bundan böyle hükümet organlarının üye tayin edeceği duyuruldu. Şimdi akademiler biliyorsunuz dünyanın her tarafında kamu tarafından desteklenseler dahi bağımsız bilimsel kuruluşlardır. İşlevleri de isterlerse hükümetlere ve kamuoyuna bilimin her alanındaki gelişmelerle ilgili bir çeşit yol gösterecek danışmanlık yapmaktır. Akademiler üyelerini kendileri seçerler. Yani kimin iyi bir matematikçi veya iyi bir iktisatçı veya iyi bir tarihçi, fizikçi neyse olduğuna o alandaki önde gelen insanlar akademinin üyeleri karar verir. Liyakat esasına dayalı bir kuruluştur. Ve bu müdahale yapıldığı zaman o tarihte 82 tane Türkiye Bilimler Akademisi asli üyesi vardı. 52'miz istifa ettik. Ve hemen birkaç ay içerisinde Türkiye'deki geçerli anlayışla kamu tarafından desteklenen kurumların kendi teknik alanlarında doğrudan doğruya hükümet kontrolünde olmasını beklendiğini gördük. Onun için biz e, sivil toplum örgütü olarak örgütlendik. Kendi üyelerimizi, kendi usullerimizle, uluslararası hakemlikle kendimiz seçiyoruz. E, ve özellikle genç akademisyenler için bir e, programa başlayarak yolumuza devam ettik. Şimdi e, burada bizim kuruluşumuzda telaffuz ettiğimiz üç önemli ilkemiz var. Bir Akademi için e, önemli ilkeler görüyoruz. Bunlar akademik özgürlük, akademik liyakat ve akademik dürüstlük. E, bizim üyeliğimize seçilen yeni akademisyenler bu ülkelerimizle ilgili bildirgemizi imzalayarak katılıyorlar. Bu e, TÜBA'nın başına gelen e, üyelerinin hükümet organları tarafından tayiniyle sonuçlanan olay... Türkiye'de aslında kamu kurumlarının kendi alanlarında özgür özerk olmayacakları anlayışının bir örneğiydi ve birçok alanda birçok e, itisaslaşmış teknik bir e, alanı olan kamu kurumlarına da zaman içerisinde ne olduğunu e, gördük. E, şimdi dolayısıyla son olay bizim kuruluş sebebimizle akademinin özgürlüğü ile ilgili bir olay. Söz konusu bildirinin içeriğinden tamamen bağımsız olarak ifade özgürlüğü babında biz bunu değerlendirdik. Şimdi bir akademi olduğumuz için değerlendirmelerimizin de bir ekspertize dayanmasını istiyoruz. Bizim üyelerimiz arasında seçkin hukukçular var ve onların çalışmalarıyla Kısa bir duyuru içerisinde gerek Türkiye'deki anayasanın 2015'teki son içtihatla bu konudaki anayasa mahkemesi e, kararının ne dediğini alıntıladık Gerekse Türkiye'nin bağlı olduğu uluslararası sözleşmeler içerisinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bir diğer örnek içtihatıyla e, ifade özgürlüğünün neyi kapsadığı konusu üzerinde durduk. bildirimiz basında biliyorsunuz epeyce yer aldı. Evet. Ee, evet. Sizin
2: bildiğinizde sunduğun e, sunduğunuz e, argümanların benzerliği e, birkaç başka makalede de yer aldı. Mesela e, eski CHP milletvekili ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargıcı olarak çalışmış olan Özel Türmen'in bildiği e, yazdığı bir yazıda da sizin bildiğinizde olduğu gibi başka daha önce görülmüş e, ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nce karara bağlanmış davaların verdiği kararlara referansla e, bu Barış için Akademisyenler e, grubunun imzaladığı bildiride hukuksuz hiçbir yan olmadığı e, vurgulanıyor. Sizin e, Bilim Akademisi'nin e, bildirisinin sonu, son paragrafında da şöyle diyor. E, her ne kadar rahatsız edici veya azınlıkta olsa da görüşlerini ifade özgürlüğü her vatandaş için olduğu kadar bilim insanları için de en temel özgürlüktür. Bunun ellerinden alınmasının er ya da geç Avrupa Konseyi'nin de tespit ettiği gibi entelektüel gerileme, sosyal ve ekonomik bir duraklama ile sonuçlanması kaçınılmazdır. E, bilim akademisi bu e, bu kaygı değici. E, Buluyor ve e, ifade özgürlüğünün e, tesisi için gerekli yasal çalışmalar dahil her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu bildiriyor. E, şimdi farklı mesele var gibi gözüküyor. Bir tanesi e, bu bildirinin e, ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği. E, Cumhurbaşkanı. Kapsamda değerlendiriliyor. Başbakan da Cumhurbaşkanı'na katılıyor. Akademisyenlerin çağrısı fikir özgürlüğü değil diye bir demek vermiş. Mesela kendisi bir akademisyen olduğu halde. Medyada da ciddi bir kampanya olduğunu görüyorum. Özellikle Yeni Akit, Yeni Şafak gibi gazetelerde. Herkes bundan payını alıyor gibi gözüküyor. Örneğin... Eski 1. Ordu Komutanı emekliyor General Hasan Iğsız'ın kızı bir akademisyen olarak bu bildiriye imza atmış. Ee, Hasan Iğsız da e, kendisi bir bildiri yayınlayıp e, bu bildiriye katılmıyorum ama düşünceye tahammülsüzlük var e, dedi diye e, Star Gazetesi tarafından ihanetin Paşası e, şeklinde lanse edilmiş. Ee, birinci mesele bu ikincisi e, genel olarak belki e, Türkiye'de e, ifade özgürlüğünün durumu e, Ali hocam siz de anlattınız bu bilim akademisinin kurulmasından sonra e, bir, iki başlı bir şekilde devam ediyor değil mi Türkiye'de yani e, Türkiye Bilimler Akademisi ismiyle kurulmuş olan kurum e, kendi seçtiği hükümetin Seçtiği üyelerin de katkısıyla e, var olmaya devam ediyor. Bilim akademisi buna alternatif bir bilim kurumu olarak devam ediyor. E, burada tabii herhangi bir ülke için ulusal bilim akademisinin e, üyelerinin e, hükümet tarafından e, seçilebiliyor olmasının bir bilim skandalı olduğunu söylemeye herhalde gerek bile yok. Sizin de söylediğiniz gibi kim iyi bir fizikçi, kim iyi bir matematikçi, kim iyi bir e, felsefeci ya da iktisatçı bunu bilim insanları kendi başlarına e, buna karar veremiyorlar da kümetin e, üst düzeylerinden birileri e, seçerek oraya bu, bu insanları getiriyorsa e, bilimin e, özelliği kalmamış demektir. E, özelliğin kalmadığı bir yerde e, ifade özgürlüğüne de e, izin verilmemesi, hatta tahammül edilemiyor olması belki çok şaşırtıcı
0: değil. Evet. E, şimdi e, Bilim Akademisi ile ilgili ayrıntılara e, girmeyeceğim. E, bilgi ve ahlak, ahlaki siyasi tavır, fikir özgürlüğü üzerine birkaç şey söylemek istiyorum. E, bizim e, Fikir özgürlüğünden söz ederken aklımızda iki farklı düzlem belki düşünülebilir. Bir akademisyenlerin fikir özgürlüğü. O araştırma sonuçlarıyla elde ettikleri bulguları ifade etmek serbestçe demek. Bu olayda söz konusu olan bundan daha genel ve daha temel bir şey. Yani akademisyenlerin Temsil ettiği bir grup ama sonunda burada söz konusu özgürlük bütün vatandaşlar için tanımlı olması gereken ifade özgürlüğü. Çünkü bu söz konusu bildirdiği akademisyenler bir araştırma sonucu elde ettikleri akademik hayata özgü bir açıklama yapmıyorlar. Vatandaş olarak ifade özgürlüğü haklarını kullanıyorlar. Bu da elbette akademisyenler için özellikle önemli çünkü çeşitli konularda... Bilgi üreten insanlar bunlar ama çok daha temel bir seviyede bütün vatandaşlar için fikir özgürlüğünün, ifade özgürlüğünün bir engelle karşılaşması söz konusu. Burada işin hukuki boyutları o alanda uzman hukukçu akademisyenleri özellikle ilgilendiriyor ama Sayın Rıza Türmen'in de açıkça koyduğu gibi... Hukuk literatürü ve geçerlikte olan kanunların ne söylediği gayet açık. Şimdi bilgiyle ilgili konular aslında bütün ahlaki siyasi tartışmaların altında yatıyor. Çünkü hangi bilgiye göre nasıl davranacağız? Bunun da çok da böyle bilimsel derin irdelemeye gerek olmayan açık sağduyu cevabı mantık ve gözleme göre davranacağız. Ha, o gözlemler sonucunda herkes farklı sonuçlar çıkarabilir. Bir tartışma konusu olabilir. Dünya bizim e, anlamamız için çok kompleks. Ama bilimin özellikle temsil ettiği şey aslında bütün insanlar için lazım olan günlük hayatta da lazım olan bir şey. Dünya ile ilgili işlerimizi, dünya deyince buna toplum tabii ki dahil akla, mantığa ve gözlediğimiz şeyleri anlamaya çalışarak yaklaşmamız lazım. Bütün ideolojik rejimlerin din temelli veya başka türlü ideoloji temelli rejimlerinde e, bilimle kavgası eninde sonunda buradan kopuyor. Çünkü aslında o kavga e, bilimdeki şekliyle değil, daha da temel şekliyle e, tartışılabilir, yanlışlanabilir, dünya böyle mi değil mi diye konabilir şeyler üzerinden mi politika yapacağız, bir toplumsal anlaşma ona mı dayanacak yoksa bu böyledir diye bakmadan tırnak içinde bilmeye dayalı bir sistem üzerinde mi kuracağız? Bunun evet. uygulamadaki yansıması da bence çok acıklı bir vaziyette. Çünkü neyin ne olduğunun değerlendirilmesi hukuk içerisinde de mahkemelerin işidir. Kamu kuruluşlarında, toplumun çeşitli kurumlarında da ee, orada çalışan insanların iş e, ilişkilerinin ötesinde fikirlerini ifade etme özgürlüğü vardır. Türkiye'de olan şey ne? Bir bildiri karşılığında en üst siyasi makamlardan bir işaret veriliyor. Ve bunun karşılığında üniversite yöneticileri, başka kamu kurumları, çünkü burada sadece akademisyenler söz konusu değil, yöneticileri, e, kamuoyunda bir hava yaratılıyor. Bu insanlar resen talimat almış gibi e, harekete geçiyorlar. Bu da tabii ifade özgürlüğüyle, temel özgürlüklerle ve sonunda demokrasiyle bağdaşacak bir şey değil.
1: Evet, ben de burada belki birkaç şey, bir parantezle birkaç şey ilave etmeye çalışayım. Yani özellikle bir başka anayasa hukukçusu olan Taha Parla'nın da bir yazısı yayınlandı bir internet sitesinde. 1dir1.org'da orada bir cumhurbaşkanı bir meslek grubuna hakaret ederse diyor Boğaziçi Üniversitesi'nin anayasa e, hukukçularındandır e, tahaparla malum e, orada e, yani şeyi diyor. Ee, hakaret etmekle kalmadı ee, teknik terimiyle totaliterliğe başladı diyor Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı'nın bir meslek grubuna hakaret ederse başlıktı zaten yazı. Ve e, en son tanım gereği toplumun en özerk olması gereken kurumlarından biri olan üniversiteye de hükmetmeye kalkıştı ve bütün bir meslek grubuna yani barış isteyen akademisyenlere saldırdı. Ee, ve bununla da yetinmeyip sizin de söylediğiniz gibi haklarında soruşturma, kovuşturma ve ceza mahkumiyeti istedi. Ve üniversite yönetimleriyle savcılıkları harekete geçirdi. Ayrıca bir dizde hakaret etti. İşte cahil, karanlık, hain, güruh diyerek hatta zalimi de ekleyebiliriz belki buraya daha sonradan. Ee, yani bu... E- Özellikle hukuk fakülteleri öğretim üyeleri barolar hukukçular dernekleri yaratıcı hukuki muhakeme yürütmeli ve eğer cumhurbaşkanı nedamet beyan etmezse karşı dava açmanın hakaret davası açmanın formülünü bulmalılar diyor ve bir ipucu olarak da Türk Ceza Kanunu'nun 8. bölümündeki şerefe karşı suçlardan Hakaret suçu işlenmiştir. Dokunulmazlık sayesinde cezayı sonuç doğurmayabilir ama bu suç işlenmiştir. Şöyle diyor madde. Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi 3 aydan 2 yıla kadar hapis ve adli para cezası ile cezalandırılır diyor. Yani bunu bir küçük memur yapmış olsaydı herhalde cezalandırılırdı. Büyük memurun yapmış olması görev suistimalinden ibaret mi kalacaktır diye bir soru sormuş daha. Ne diyorsunuz? Evet. Ne diyeyim? <gülüyor>
2: <gülüyor> İfade özgürlüğü konusundan bahsettik ee, ama bildirinin kendisinden de e, kısaca bahsetmek evet. istiyorum bu bildirinin içeriğinden. Şöyle bir cümle okuyacağım bildiriden. Her örgütlü toplumun şiddet eylemleriyle mücadele etmesi kaçınılmaz görevidir. Ancak devlet olmanın temel niteliği terörle mücadelede hukuk ilkelerine bağlı kalmaktır. Terörün varlığı hiçbir zaman devletin de aynı yöntemlere başvurmasının gerekçesi olamaz. Şimdi bu cümle için akademisyenler grubunun imzaladığı bildiriden değil, 1984 yılında Kenan Evren'e e, verilen e, Aydınlar Dilekçesi isimli e, dilekçeden. Fakat e, bu okuduğum cümleler e, Barış için Akademisyenler'in imzaladığı e, bildirinin de aslında bir anlamda ana gibi e, sayılabilir. E, o bildiride de bir e, barış çağrısı ve devleti hukuk ilkelerine bağlı kalarak, hareket etme devlete böyle bir bir çağrı söz konusu. Bu çağrının niye bu kadar kıyamet kopartmış olduğu kendi başına bence ilginç bir soru. Bir noktada Cumhurbaşkanı bir kesimin sesi fazla çıkmaya başladı gibi bir cümle sarf etmiş. Bana asıl neden biraz bu gibi gözüküyor. Yani e, sesi çıkanların sesini kesmek için bir e, korku kampanyası neredeyse başlamış durumda. Bir ülkede de haliyle belki herkes e, sinmiş ve korkudan ses çıkaramaz hale gelmişken hala ses çıkarmaya çalışan insanların e, aydınlar ve akademisyenler olmasına şaşırmamak lazım. Kenan Evren bu dilekçeyi aldığı zaman ben ne yapayım böyle aydını demişti. Onun istediği aydın öyle bir aydın değildi. Recep Tayyip Erdoğan da benzer bir şekilde bunlar aydın müsüretleri filan gibi nitelemelerde bulundu. Belki şimdi en son üstünde düşündüğümüz gereken konu ne yapılabilir, ne yapılmalı? Barış için akademisyenler e, grubuna ve bu bildiriye e, pek çok e, yerden destek çıktı. Yani e, sağlıkçılar, hukukçular, sinemacılar, yazarlar,
1: gazeteciler binlerce
2: e, imza ile evet gazeteciler destek vermiş durumdalar. E, bunun ötesinde ne olacağını biz de göremiyoruz galiba. Yani hukuki açıdan ne şekilde süreç işleyecek? E, bu izleyi imzalamış insanlara alenen hakaret etmiş olan e, büyük pozisyondaki memurlara bir e, dava açılacak mı? Orada bir hukuki süreç işleyecek mi? E, bunlar hep e, galiba bizim de merak ettiğimiz ve ancak önümüzdeki günlerde
1: göreceğimiz şeyler gibi gözüküyor. Bir de e, belki buna şeyi de eklemek lazım yani... E, şeyde Bilim Akademisi'nin ifade özgürlüğü konusunda kamuoyuna duyurusunda da belirtildiği bir başka kuruluştan da önemli kaygı ve eleştiri geldi. O da Avrupa Konseyi. Avrupa Konseyi Avrupa Birliği'nden farklı olarak Türkiye'nin hemen ilk kurulduğu anda olmasa bile kısa süre sonra üyesi olduğu ortak bir yapı, bir çok taraflı kuruluş ve Avrupa Konseyi'nin de aslında büyük kaygı ifade eden ifadeleri oldu ve Avrupa Konseyi için en önemli şey birinci derecedeki ifade özgürlüğü ve bütün temel özgürlüklerdir. Şüphesiz Avrupa medeniyetini onun üzerine kuruyorlar. Aynı şekilde Avrupa Birliği de Aynı doğrultuda ifade özgürlüğünün Kopenhag siyasi kriterleri ışığında güvence altına alınması gerektiğini vurgulayan bir açıklaması oldu. Gelişmelerin son derece kaygı verici olduğunu söyleyen ve Avrupa Birliği çok sayıda can alan çatışma ortamını ancak barış sürecine geri dönüşün çözebileceğine inanmakta ve bu yönde atılacak her adımı da desteklemeye hazır bulunmaktadır diyor. Bu da e, önemli gelişme. Yani Avrupa e, Konseyi'nin özellikle elinde pek çok şey de var. Yani üyelikten e, üyeliğini askıya alma ve üyelikten çıkarabilme de dahil olmak üzere e, ve nitekim Yunan cuntasını 1967 tarihinde e, şey olduktan sonra 74'te Yunan eee da e, üyelikten çıkartmaya hazırlanırken kendileri çıkmıştı yanılmıyorsam. Yanlış hatırlamıyorsam belki bunu da hatırlatmak lazım. Bir de e, açık gazetede bir gün önce e, tam bundan e, neredeyse yarım yüzyıl önce Noam Chomsky'nin klasik artık klasikleşmiş olan ünlü makalesinin bir kısmını e, seçilme cümlelerini okumuştuk da New York Review of Books'ta 23 Şubat 1967'de. Yani başbakan e, tarihte yanlış bilmiyorsam 8 yaşındayken yazmış olduğu klasik bir makale var. Ve orada e, uzman olmayan sokaktaki insanın kavrayamayacağı hiçbir teorik yapı ya da bilgi bütünü yoktur ki iktidarın siyasetini eleştiriden muaf tutmayı haklı kılsın. Uzmanlık bilgisi meselesi değildir diyor. Bu, o, bu kendinden truizm diyor. Bunlar yani gerçeklikler fazlasıyla ortada daha ayrıntılı bir tartışmayı da gerektirmiyor diyor. Yani biraz önce Mehmet Ali Bey'in de söylediği gibi düz mantıkla biz aynı sonuca da varabiliriz.
2: Ben de o zaman şu küçük eklemeyi yapayım. Sonra sözü Ali Bey'e tekrar bırakalım. Belki toparlayıp programı da sona erdirmek için. Ee, bu bildiğe imza atan e, insanların dağılımına baktığım zaman benim dikkatimi çeken iki şey oldu. Bir tanesi e, Türkiye e, çapında son derece yaygın bir coğrafi yapı gözüküyor. Yani e, yalnız İstanbul ya da Ankara Üniversitelerinden değil, Yürdün e, her yanından e, Küçük Anadolu kentleri de dahi üniversitelerden e, imza koymuş. E, akademisyenler var. E, bazı okullardan fakat çok daha fazla sayıda e, imzacı olduğunu görüyorum. En başta Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi benim dikkatimi çekti. E, bir kısma tanıdığım insanlar hiçbirinin e, bu yandaş medyada lense edildiği gibi ee, şiddetle yakından uzaktan alakası olmadığı teröre hiçbirinin zerre kadar sempati duymasını filan e, ben adım gibi biliyorum. Fakat bu şekilde lanse ediliyor ve e, 1933 ile 35 arasındaki Almanya'nın durumunu çok e, fena bir şekilde andırırız hale geldik. Yani medya kampanyasına e, bakarsanız ve mesela Yeni Akit ya da Yeni Şafak gibi gazeteleri e, yalnızca okursanız e, birbirinden kötü niyetli insanlar bir araya gelmiş ve ülkenin kötülüğü için e, bir işe kalkışmışlar e, havası var. E, Almanya'da da aynen bu hava e, vardı ve onun sonucunda bin kadar akademisyen Almanya'dan kaçıp başka ülkelere sığınmak zorunda kalmıştı. E, Türkiye Üniversiteleri adına şanslı bir gelişmişti durumdu. Çünkü e, en seçkin bazı akademisyenlerini e, Türkiye'de misafir etme imkanı doğmuştu. E, burada siyasi, siyasi iktidarın ne istediğini sormak lazım. Yani bu e, imza atan 1100 küsür kişi, e, ki şimdi galiba 2000'i geçmiş başka imza var birlikte. E, kalkıp Türkiye dışına bir yerlere gitmek zorunda mı e, bırakılmalılar? E, Türkiye e, biliminde ve akademisinde müthiş bir boşluk oluşturacak bir şey olur. Bu, e, bu insanlara işte böyle alçak, zalim falan gibi sıfatlar yakıştırmak e, sahiden e, akıl almaz bir şey. E, e, ben evet. bunun ötesinde pek diyecek bir şey bulamıyorum. Ali Hocam e, size bırakayım sözü e, programı bitirmeden.
0: Şimdi e, Türkiye'deki üniversitelerin yöneticileri Büyük bir baskı altında ve zor durumdalar. Ama üniversite adını hak edecek kurumların Türkiye'de yaşaması lazım. Ona göre bu olayın fikir özgürlüğünü, ifade özgürlüğünü gözetecek şekilde ve üniversiteye yaraşır şekilde yönetilebileceğini ummak istiyorum. Çünkü en sonunda dönüp dolaşıp yapabilecek Herkesin gözünün önünde olan şeyleri akla uygun şekilde konuşarak mı değerlendireceğiz yoksa bir takım buyruklarla e, konuşanları susturacaklar ve bu ülke buna seyirci mi kalacak? Bunun e, demin Almanya örneğinde verdiğiniz gibi e, çok büyük bir tahribatı olur. Son olarak da bir usul meselesi olarak aklın üstünlüğünden söz etmek istiyorum. Ee, orada da gayet net bir e, yanlış yorumlamaya açık olmayacak şekilde Atatürk'ün lafını bu ülkenin kurucu lideri olarak manevi mirasının akıl ve bilim olduğunu söylemiştir. Bir demokrasinin de başka bir temel üzerinde e, yürüyebileceğini ben yanmıyorum.
1: Çok teşekkür ederiz.
2: Evet çok teşekkür ederiz. Radyolarını sonradan açmış dinleyenler için hatırlatayım. Bugün Türkiye'de ve dünyada akademide ifade özgürlüğü konusunu tartıştık. Konuğumuz Bilim Akademisi'nin başkanı ve Sabancı Üniversitesi'nde e, öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Ali Alpaydı. Çok teşekkür ederiz e, Ali hocam geldiğiniz
0: için. Biz de çok. Ben teşekkür, çok teşekkür ederim. Ederiz. Kolay gelsin,
1: İyi günler. Hoşçakalın Güven Bey. Görüşmek
2: teşekkür üzere. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Açık Bilinç.